0: Heute ist Mittwoch, der 1. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Heute sprechen wir zuerst über Paramount Global und wie die durch Streaming und Top Gun Maverick zum Mond fliegen und danach schauen wir auf Sony und das Ende der großen PS5-Misere. Schon seit vier Tagen gab es im DAX nur noch Gewinne. Gestern ging es dann wieder mal deutlich nach unten um 1,3% Prozent. und Schuld ist natürlich die Inflation. Die neuesten Daten aus der Eurozone haben nämlich gezeigt, dass dort die Inflation im Mai bei 8,1% lag und damit nochmal etwas höher als erwartet. Nach diesen Daten wird es immer wahrscheinlicher, dass die Europäische Zentralbank demnächst die Zinsen anheben wird und davon sollten Banken ja eigentlich profitieren. Die Aktie der Deutschen Bank war gestern aber trotzdem deutlich im Minus und das lag vor allem an der Tochterfirma DWS. DWS ist sowas wie die Vorabteilung der Deutschen Bank und legt eben verschiedenste Investmentfonds auf. Seit einigen Monaten steht die Firma jetzt aber schon heftig in der Kritik, weil sie womöglich Greenwashing betreibt. Das heißt, die ESG-Fonds und nachhaltigen Finanzprodukte der DWS sind vielleicht doch nicht so grün, wie viele Investoren gedacht haben. Und gestern haben dann eben rund 50 Ermittler der Staatsanwaltschaft die Gebäude der Deutschen Bank und auch von DWS durchsucht, um eben die Vorwürfe zu untersuchen. Deutlich bessere Nachrichten und ein Kursplus von mehr als 10% gab es gestern für den Spezialchemiekonzern Lanxess. Die wollen nämlich einen Geschäftsbereich in ein neues Unternehmen ausgliedern und dafür unter anderem sofort 1,1 Milliarden Euro kassieren, was sich natürlich bei einer Firma, die insgesamt nur etwas mehr als 3 Milliarden Euro wert ist, ziemlich stark auswirkt. Eine Firma, die alleine gestern rund 12 Milliarden Dollar an Wert dazugewonnen hat, ist der Konsumgütergigant Unilever. Die Firma hinter Marken wie Knorr, Rexona oder Ben Cherries steht ja schon seit Monaten in der Kritik von Investoren, weil es einfach viele Bereiche gibt, die nicht ordentlich wachsen und insgesamt das ganze Business nicht ordentlich gemanagt wird. Gestern gab es dann aber eben die Meldung, dass der aktivistische Investor und Milliardär Nelson Pelz in den Aufsichtsrat von Unilever aufgestiegen ist und dort jetzt vermutlich einiges an Veränderung vorantreiben wird. Und die Investoren scheinen ziemlich überzeugt zu sein, dass Nelson Pelz hier einiges an Veränderung bringen wird, denn wie gesagt war die Aktie gestern ca. 10% bzw. 12 Milliarden Dollar im Plus. Der Optimismus kommt wahrscheinlich auch daher, dass sich Nelson Pelz vor einigen Jahren schon mal an Procter Gamble beteiligt hat, also einem anderen großen Konsumgüterkonzern und dort konnte er eben ziemlich viel Positives bewirken. Ziemlich viel Positives haben auch die Quartalszahlen von Salesforce bewirkt. Die sind gestern rausgekommen und die Firma hat im letzten Quartal nicht nur mehr Umsatz gemacht als erwartet, sondern auch deutlich mehr Gewinn. Außerdem hat Salesforce den Ausblick für das laufende Jahr angepasst. Sie wollen dabei zwar etwas weniger Umsatz machen als bisher erwartet, aber dafür mehr Gewinn machen. Und das ist gerade im aktuellen Börsenumfeld, wo eben die Investoren vermehrt auf Gewinne schauen, ein ziemlich gutes Zeichen. Und entsprechend war die Aktie gestern nach Börsenschluss um die 6% im Plus. Und dann gab es gestern eine große Meldung in Sachen Gold. Und zwar will der Goldminenbetreiber Goldfields den Konkurrenten Yamana Gold übernehmen und dafür um die 7 Milliarden Dollar in Form von eigenen Aktien auf den Tisch legen. Die gesamte Firma dürfte dann um die 15 Milliarden Dollar wert sein und eine jährliche Goldproduktion von etwa 3,4 Millionen Unzen schaffen. Wie viel das genau ist, kann ich euch nicht sagen, aber die Firma wäre damit der viertgrößte Goldproduzent der Welt. Beim Gold der digitalen Welt gab es gestern keine so großen Nachrichten. Der Bitcoin lag gestern Nacht immer noch bei ca. 32.000 US-Dollar. Für alle, die sich fragen, wie es der Kinobranche eigentlich nach Corona geht, hat Tom Cruise letzte Woche mit seinem Film Top Gun Maverick eine ziemlich eindeutige Antwort geliefert. Am Release-Wochenende und dem folgenden Montag, der in den USA ja Memorial Day war, hat der Film nämlich alleine in Amerika 156 Millionen Dollar in die Kinokassen gespült. Damit hat Tom Cruise jetzt offiziell den erfolgreichsten Film, der jemals zum Memorial Day rausgekommen ist. Bisher war das noch Fluch der Karibik 3. Außerdem ist Top Gun Maverick auch der erste Tom Cruise Film mit mehr als 100 Millionen Dollar Umsatz am ersten Wochenende. Den größten Teil dieses Geldes bekommt neben den Kinos, die ja ca. 50% kassieren, das dahinterstehende Studio Paramount Pictures. Und generell hat Paramount Pictures aktuell einen gigantischen Lauf. Alleine dieses Jahr haben sie fünf Filme rausgebracht, die es weltweit auf Platz 1 der Kinocharts geschafft haben. Von diesen Blockbustern profitiert aber eben nicht nur das Filmgeschäft von Paramount Global, sondern auch das Streamingangebot der Firma rund um Paramount Plus wird dadurch deutlich attraktiver. Und hier läuft es auch insgesamt ziemlich gut. Während Netflix im ersten Quartal sogar Abonnenten verloren hat, hat Paramount Global mittlerweile 62 Millionen Streaming-Kunden und alleine Paramount Plus hat im ersten Quartal 7 Millionen Abonnenten dazu gewonnen. Natürlich spielt die Firma damit in einer ganz anderen Liga als Netflix mit mehr als 200 Millionen Abonnenten, aber ganz unbeachtlich ist das Business nicht. Und dazu kommt dann noch das traditionelle TV-Geschäft mit CBS, MTV oder Nickelodeon, das rund 80% der Umsätze ausmacht, nicht mehr wirklich stark wächst, aber immerhin solide Cashflows bringt. Und genau diese Kombo aus solidem Kerngeschäft und wachsendem Streaminggeschäft scheint vor kurzem auch Warren Buffett bzw. einen seiner Investmentmanager begeistert zu haben. Der Kollege hat sich nämlich im ersten Quartal für 2,6 Milliarden Dollar 11% an Paramount Global zugelegt. Für Buffett könnte Paramount Global zum einen attraktiv gewesen sein, weil sie mit 22 Milliarden Dollar Börsenwert und einem kurs Kursgewinnverhältnis von ca. 10 nicht wahnsinnig teuer sind. Vor allem aber ist Paramount Global seit der Fusion von Discovery und Warner Media der letzte kleine, unabhängige Streaming-Anbieter. Und weil Paramount Global ja gerade mal 22 Milliarden Dollar wert ist, scheint es gar nicht so unwahrscheinlich, dass irgendeiner der großen Konkurrenten wie Netflix, Disney, Warner Brothers Discovery oder auch Amazon oder Apple auf die Idee kommen könnte, die Firma zu übernehmen. Und selbst wenn das nicht passiert, gibt es immerhin fast 3% Dividendenrendite. Alle sind gealtert, die wieder auftauchen auf der Leinwand, außer natürlich Tom Cruise. Alle 82 Minuten verlieben sich 80.000 Gamer in die PlayStation 5 und was es damit auf sich hat, das erklärt euch jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Wer sich vergangenes Jahr zu Weihnachten eine neue Playstation kaufen wollte, der weiß ganz genau, wie unfassbar schwierig das war. Denn weil die Produktion in Asien gehakt hat und deshalb weniger Chips produziert wurden, war vor allen Dingen das neueste Modell, die PS5, wochenlang ausverkauft. Statt einen neuen Verkaufsrekord einzufahren, hat Sony also ziemlich in die Röhre geguckt und statt den geplanten 22 Millionen Einheiten nur 17 Millionen verkauft. Genau damit wurden aber nicht nur die Prognosen der Analysten deutlich unterboten, sondern auch die Verkaufszahlen der PS4 kurz nach ihrem Launch im Jahr 2014. Für die Aktie von Sony ging es deshalb seit Anfang Januar eigentlich nur noch bergab. Und zwar so stark, dass die Aktie mittlerweile ein Drittel verloren hat. Seit gut zwei Wochen aber befinden sich die Papiere endlich wieder im Aufwärtstrend, was vor allen Dingen an den soliden Aussichten liegt, die das Management im Rahmen der Quartalszahlen geliefert hat. Sony erwartet nämlich endlich Entspannung bei den Lieferketten und plant daher die Produktion der ps 5 endlich wieder hochzufahren. Wegen der Corona-Lockdowns in China gäbe es zwar noch einige Unsicherheiten, aber die Umstände, so der CEO, würden sich konstant bessern. An der mangelnden Nachfrage jedenfalls kann es nicht liegen, dass die PS5 hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, denn um 80.000 Einheiten zu verkaufen, dauert es laut Sony aktuell im Schnitt nur 82 Minuten, während es ganze neun Tage dauert, um die gleiche Menge des Vorgängermodells zu verkaufen. In den kommenden Monaten soll die Produktion der PS5 deshalb auf Niveaus steigen, die, Zitat, zuvor noch nie erreicht wurden, so hat es der Chef formuliert. Im laufenden Geschäftsjahr sollen die Verkaufszahlen deshalb also um 56 Prozent steigen. Eine ganze Menge Geld macht Sony übrigens nicht nur mit der PlayStation, sondern auch mit einem Abo-Modell, das man abschließen kann, um Zugang zu den vielen Online-Spielen des Konzerns zu bekommen. Ganze 47,7 Millionen Menschen auf dieser Welt zahlen nämlich aktuell jeden Monat zwischen 10 und 18 Dollar dafür. Dazu kommen die Umsätze aus den Kinokassen, denn mit Sony Pictures ist der japanische Unterhaltungsriese auch im Hollywood-Geschäft unterwegs. Allein der neueste Spider-Man zum Beispiel, der Welt weit 1,9 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat, hat Sony einen Gewinn von 600 Millionen Dollar beschert und damit geholfen, dass der Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr um 185 Prozent gestiegen ist. In diesem Jahr soll es mit den Erträgen allerdings nicht ganz so gut laufen, denn trotz Besserung bei den Lieferketten hat Sony vor sinkenden Gewinnen gewarnt. Grund sind horrende Investitionen in neue Spiele und die Übernahme des Spieleentwicklers Bungie, den man von Games wie Halo und Destiny kennt und die ganze 3,6 Milliarden Dollar kosten soll. Eine ganze Menge Geld soll aber auch in den Rückkauf eigener Aktien fließen, was den Kurs der Elektronikmarke zumindest in Teilen stützen dürfte bis Mai nächsten Jahres will Sony nämlich 1,5 Milliarden Dollar in die eigene Kurspflege stecken. Auch deshalb glauben Analysten, dass die Aktie in den kommenden Monaten auf 127 Dollar steigen könnte, was den Börsenwert endlich wieder über die Marke von 150 Milliarden Dollar hieven dürfte. Anders gesagt, wer in Sony investiert und sich die Aussichten tatsächlich bessern, der darf sich möglicherweise bald schon über einen Kursplus von 30 Prozent freuen.
0: Ich will mir eine Playstation 5 kaufen, doch das Problem ist, dass alle ausverkauft sind. Ich weiß nicht, wo ich eine herbekommen soll. Und die Playstation 4 nimmt mich nur noch hops und ich habe gar keinen Bock auf diese Xbox. Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.